0: Bom dia. Eu só preciso deixar ficar claro se ficou gravado que eu vou para o Outback. Está gravado, registrado? Os favoráveis digam sim. Contrários podem permanecer do mesmo jeito. Não há, então está confirmado. Isso foi um bullying que aconteceu a partir de sexta-feira, da mensagem de sexta-feira. Mas a grande alegria não é ir ao Outback, sim, estar aqui com os irmãos, para mim, é uma alegria muito grande, rever essa comunidade depois de quase 10 anos, 10 ou 12 anos, e ver tanta gente, rever tanta gente... E ver tanta gente nova também. Isso é maravilhoso. Essa é a real proposta da igreja. Ver gente nova, gente se achegando. E ao mesmo tempo rever gente que o Senhor usou para abençoar a minha vida. E continua abençoando. Essa saudade é recíproca. Esse amor é recíproco. E trago então hoje o abraço da igreja em São Francisco. Alguns irmãos da igreja acabei de receber que estão também participando online. Que Deus abençoe vocês. E agora há pouco, antes de começar o culto, a minha esposa falou. Henrique... Manda um beijo para a Então, a Liz, inclusive, peço a sua oração. Minha filhinha acordou na sexta-feira com a vista totalmente fechada, totalmente fechada levou ao médico, eu já estava aqui, então ela está ao médico, uma série de antibióticos, os médicos ainda não sabem exatamente o que é, então orem pela pequena Liz, que vocês ainda não tiveram o prazer de conhecer, mas outros já conheceram o Pedro, estou vendo ali a Lívia, conheceu o Pedro pequenininho, orem também pelo Pedro, o Pedro vai fazer esse ano prova, chegou aqui pequenininho, e esse ano está fazendo prova para bombeiro, orem para que Deus o abençoe, que Deus confirme esse plano no seu coração. Dito isso, eu quero pensar com vocês, ainda nessa proposta de recomeço, de restart, de reinício, num personagem que para mim na Bíblia é muito emblemático nesse assunto. E quando eu estava ouvindo a canção dos adolescentes, de autoria da Bruna, é isso? Raquel, cadê Raquel? Está aqui está por aí, Deus abençoe, Raquel, eu fiquei imaginando que esse personagem, Neemias, num determinado momento, quando ele junta o povo para ler a Bíblia e para adorar, ele poderia ter posto o povo para cantar essa música, porque tem tudo a ver com a reconstrução de Jerusalém, com os passos que foram dados, provavelmente se Neemias estivesse vindo a esse culto, no outro dia ele reuniria o povo e diria, vamos cantar, é tempo de recomeçar, vamos, como é que é o refrão? É tempo, é porque eu não quero cantar, porque desafinado não seria, mas é tempo de mudar, vamos recomeçar. Houve um momento, lá para o capítulo 8 de Neemias, onde ele junta o seu povo e diz exatamente isso. Por isso eu queria pensar com você nessa manhã sobre a vida de Neemias, a trajetória desse homem e a sua trajetória de reconstrução, de fé, de espiritualidade, de vida, não só sua, mas de toda a sua comunidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Neemias, então, Neemias no capítulo 1, e os irmãos da projeção já descobriram que tem um pastor que não enxerga nada. Na sexta-feira vocês viram a minha aflição, mas o Senhor foi misericordioso e projetou, e eu vou pedir de novo, para por favor, que projete para mim, Neemias capítulo 1. Versículos de 1 a 4 inicialmente Nós não vamos ler a história toda Mas para que você possa se familiarizar com o texto Para que você possa entender ou relembrar o contexto O fato é que Jerusalém havia sido destruída Não foi por um vírus, não foi pelo corona Mas houve uma destruição espiritual, social, financeira, geográfica Jerusalém está acabada, Jerusalém está destruída e, obviamente, como bem disse aqui o pastor Purim, nós tentamos, por vezes, dicotomizar a vida. Mas a vida é integral. E quando Jerusalém, enquanto cidade, está destruída, a espiritualidade do povo também foi destruída. Enquanto a economia de Jerusalém está destruída, a espiritualidade do povo também está afetada, porque somos integrais, como foi dito aqui. Então, o processo de reconstrução de Neemias, das muralhas, da cidade... Ele passa e perpassa, não pelo geográfico somente, mas ele passa pelo integral, pela integralidade, pela vida. Neemias encontra a cidade destruída e ele decide, a partir de uma conversa, a restartar, a recomeçar, a reconstruir. E talvez, só talvez, alguns passos da reconstrução de Neemias sejam passos importantes ou necessários para a minha vida e para a sua vida. Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4, começa dizendo o seguinte, a palavra de Neemias... Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Um parente. Neemias estava em Suzã, uma cidade que não tinha sido afetada, longe de Jerusalém, uma cidade que economicamente estava estruturada, uma cidade que economicamente estava bem, uma cidade que geograficamente estava protegida. Ou seja, a vida de Neemias estava muito bem. Continuando. Anani. Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes e também sobre Jerusalém. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. E as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Amém? Você pode ler comigo o versículo 4, todos nós juntos? Quando... Neemias estava muito bem em Suzã, Neemias tinha uma profissão honrosa, honrada, bem remunerada, que era copeiro do rei, e você que tem familiaridade com essa leitura bíblica, com esse mundo cristão da época do Antigo Testamento, você lembra o que era, copeiro do rei, experimentava a comida antes do rei, para livrá-lo de envenenamento, era um cargo de confiança, era um cargo muito bem remunerado, então Neemias está sem problema, aparentemente, Neemias está vivendo uma situação muito confortável, mas um dia Neemias está passando pela rua, resolveu comprar pão cedinho e encontra um parente seu, encontra um conhecido seu, e aí ele pergunta para o conhecido, igual a gente sempre faz quando cruza alguém na rua, opa e aí, beleza? Sabe aquela pergunta que a gente faz quase sempre retórica? E aí, tudo bem? E a gente pergunta isso, a gente não está nem disposto, preparado, desejoso, por vezes, de ouvir a resposta da pessoa. A gente só pergunta, e aí, beleza? Beleza. Só que esse camarada deu uma resposta inusitada. Quase sempre quando a gente diz para o outro, beleza. Nem sempre está beleza. Mas a gente diz quase que mecanicamente. Mas quando o Neemias cruza a rua e pergunta a Anani, e aí, parceiro? Tudo certinho? Tudo na força? E Anani fala, não, não está não. Tá, Nemias poderia ter dito, tá, beleza, então, vou orar por você. Porque crente adora essa frase, né? Depois que inventaram a frase, vou orar por você, acabou as nossas responsabilidades, não é isso? Opa, vou orar por você, Anani. Abração, tamo junto. Mas não. Nemias para e fala, o que é está havendo, Anani? E Anani diz, olha, a nossa cidade está destruída. Jerusalém, Rio de Janeiro, Espírito Santo, está acabado, está destruído, as portas foram queimadas, os muros acabados, derrubados, as portas que eram o que representavam um o comércio, estão todos fechados. A nossa cidade está acabada economicamente, espiritualmente, socialmente. E aí sabe o que Neemias diz? Neemias não diz: está ok, vamos orar. Neemias ora, Neemias não tem uma resposta retórica, diz o versículo 4 que quando Neemias ouviu essas coisas, ele se sentou, chorou, passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Quando eu olho para a trajetória de Neemias, para essa história de Neemias, eu começo a compreender e a entender e perceber no texto que as reconstruções da nossa vida, que os restarts da nossa vida, que os recomeços da nossa vida precisam passar, em primeiro lugar, por um claro reconhecimento da atual situação que estamos vivendo. Neemias, quando ouve a notícia, ele senta e chora. Ele não foge da realidade, ele não faz vista grossa, ele não finge que nada está acontecendo, não. Ele é confrontado com a situação e ele senta e ele chora. Algumas mudanças da nossa vida, alguns processos de restart, de recomeço, de reinícios, talvez só vão acontecer quando nós verdadeiramente sentarmos, pararmos, chorarmos, realmente lamentarmos pelo que estamos vivendo. Nós não somos uma sociedade reflexiva Nós não somos uma sociedade da pausa Nós fazemos, nós acontecemos Nós produzimos Nós queremos ser cada vez mais relevantes Cada vez mais produtivos E a gente tem pouco tempo para reflexão A gente tem pouco tempo para isso Para parar, para sentar, para lamentar Para se autoavaliar E Neemias faz isso, ele diz Toda mudança que está por vir E você vai ver isso e depois leia com calma O livro de Neemias Toda mudança, toda trajetória, toda reflexão reconstrução começa com uma autoconfrontação, com uma autoanálise, com um processo de choro, com um processo de lamento, com um processo de introspecção. Neemias não começa imediatamente dizendo, olha só, então vou fazer o seguinte, Anani, vamos para lá, vamos comprar tijolo, vamos comprar argamassa, vamos fazer, vamos meter a mão na massa. Não, O primeiro passo para as reconstruções da vida de Neemias e de toda Jerusalém foi sentar, orar, e chorar. Talvez você esteja muito disposto a recomeçar áreas da sua vida. Talvez você esteja muito disposto a partir desse congresso a restartar situações da sua vida. Eu quero te dar um conselho antes de qualquer atitude, antes de qualquer passo, antes de qualquer ação. Pare, se preciso for, chore. E interessante que, na sexta-feira, uma das adolescentes que ministravam, ela disse o seguinte, nós precisamos reconstruir a nossa vida, mas também restartar a vida dos outros. E é exatamente isso que Neemias faz. Ele, nesse primeiro momento, ele não está chorando só sobre a sua vida. O problema do outro faz ele restartar, faz ele reiniciar, faz ele chorar. E talvez você, há muito tempo, tenha perdido a sensibilidade de chorar pelo outro, de lamentar o outro. Talvez algumas mudanças que o Senhor quer fazer na sua vida comecem pela necessidade do outro. Talvez alguns recomeços da sua vida come, iniciem quando você sente, olha, percebe, a dor, a necessidade, a mazela do outro. Então, Neemias, senta e chora. Qual foi a última vez que você Sentou e chorou. Nesse nosso mundo de espetáculo, nesse nosso mundo de show, nesse nosso mundo de entretenimento, nesse nosso mundo de mídia social, não tem espaço para isso. Só tem espaço para o belo, só tem espaço para o aplauso, só tem espaço para a beleza, só tem espaço para o filtro que resolve a sua, sua, as suas limitações estéticas. Não tem espaço para o choro. O máximo que tem de choro que me causa até estranheza, dificuldade, é quando alguém bota uma câmera e filma o seu choro. mas ah, Eu estou aqui. Eu tenho muita um dificuldade. Como é que o cara tem estrutura para ligar a câmera, chorar, aí depois de ligar a câmera, eu estou perguntando e falando com você outro tipo de choro. Aquele no secreto. Aquele que a Bíblia diz que você fecha a porta do seu quarto e em secreto chora com Deus. Porque a gente gosta de... Apontar muito para o outro, o erro do outro, a mazela do outro, o lado, a posição do outro, mas a gente chora pouco por si mesmo. A gente chora pouco pelas nossas próprias mazelas. E aí a gente quer mudar o mundo, a gente quer recomeçar o mundo, a gente quer mudar a nação, a gente quer mudar o país, a gente quer fazer uma grande revolução, e a gente quer mudar tudo, todas as estruturas, mas não consegue sentar, orar. E chorar por si mesmo. E a gente acha que não. Que só na mídia social, só na postagem, só no Instagram, a gente vai mudar todas as coisas. Neemias, não. Ele não começa comprando argamassa, não começa, começa comprando tijolo, não começa contratando pedreiro. O primeiro passo de reconstrução de vida, de espiritualidade, é sentar e chorar. Talvez, só talvez você esteja chorando e lamentando muito a vida dos outros. Mas há muito tempo você não tem sentado e chorado por si mesmo. Talvez há muito tempo você não tenha sentado e chorado por quem você é. Por quem você tem sido. Pelo que você tem feito. Neemias sentou e chorou. Nós temos muita dificuldade em lidar com o choro, inclusive. As nossas celebrações, elas só são marcadas e pautadas pela palma, pelo grande riso, pelo espetáculo. E nós temos dificuldade em lidar com alguém que chora, dificuldade em lidar com o choro alheio. O homem não pode chorar, homem tem que chorar no banheiro. Neemias senta e chora. E eu quero continuar repetindo isso para a sua vida. Talvez, os recomeços que Deus tem para você vão se iniciar no seu quarto, de portas fechadas, sentando e chorando. Mas o texto continua a dialogar conosco sobre outros recomeços ou outros passos de Neemias nesse processo de mudança, de reconstrução, de start. E como é um livro muito grande, eu vou pular algumas etapas, mas eu convido você a ler com calma o livro de Neemias. E agora eu vou para o capítulo 2, versículo 12, Capítulo 2, versículo 12, do mesmo livro, vai nos mostrar qual foi a outra etapa de reconstrução após o choro. Porque também nós não podemos ficar só no choro, nós não podemos ficar só na contemplação, eu também não posso ficar apenas no secreto, eu preciso depois de entender, depois de me auto confrontar, depois de olhar as minhas realidades, depois de olhar as minhas mazelas, aí eu preciso agir. E olha o que acontece... Depois que Neemias sentou, chorou, lamentou. Aí, diz o versículo 12, ele sai de noite com alguns dos meus amigos, grave isso, alguns. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Neemias recomeça a sua vida e a espiritualidade do seu povo e daquela nação orando, chorando mas depois disso ele começa a implementar ações porque tem muita gente que é assim ela consegue visualizar tudo, mas não implementa, e talvez eu esteja falando assim com pessoas assim aqui nós somos uma geração de críticos, de analíticos e eu consigo analisar a minha igreja maravilhosamente bem, eu consigo listar todos os problemas, mas na hora de eu fazer eu não faço nada, eu consigo elencar os problemas da minha família como um todo, mas na hora de eu ser o agente de transformação eu não faço nada eu consigo analisar a política econômica e social do meu país como um todo, mas na hora de eu pagar o meu próprio imposto eu só nego, tem muita gente que consegue viver no campo das ideias até vive o tempo do choro mas na hora da implementação não faz nada Neemias não diz o texto que após chorar ele implementa um projeto quer recomeçar quer ter restart na vida começa a pedir ao Senhor projetos espirituais começa a pedir ao Senhor Sonhos, visões espirituais. Começa a pedir ao Senhor o que Ele quer que você faça realmente. Interessante que Neemias ele começa a entender isso. Olha o que diz o texto: Deus havia colocado algo no coração dele. Diz o versículo 12: Quer recomeçar? O que Deus tem colocado no seu coração? Ou você continua com projetos, idealizações, sonhos, somente das suas emoções. E a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz, o homem faz muitos planos, mas a resposta final vem do Senhor. Neemias começa a sonhar. Diz o texto, porque Deus havia colocado alguns restarts, alguns recomeços, alguns reinícios. No seu coração. Quais são os planos de recomeço que Deus tem posto na sua vida? A sua igreja que agora está voltando, assim como a minha. Quais são os projetos espirituais que o Senhor está colocando no seu coração para essa igreja, para essa comunidade, para esse ministério? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Não os seus sonhos, não os seus projetos, não a sua vontade. Mas a vontade do Senhor para você. E, para mim, um detalhe importantíssimo é que Neemias sai à noite, mas ele não sai com todo mundo. Olha o que diz o versículo 12. Ele saiu à noite só com alguns dos meus amigos. Algumas traduções dizem, eu saí com alguns poucos amigos e não havia contado a ninguém. Quer recomeçar a sua vida? Quer dar, estabelecer restart? Comece a avaliar. As pessoas que passam e perpassam esse projeto. Quer estabelecer mudanças na sua vida? Comece a avaliar as pessoas que estão inseridas nesse processo. Talvez, só talvez, você tenha que retirar alguns. Talvez você precise romper alguns relacionamentos, romper alguns estabelecimentos sociais, para que alguns projetos vá adiante. Nemiz iria fazer uma grande obra com todo o povo, mas o projeto inicial, ele diz, não, não dá para ser com todo mundo. Esse restart, esse recomeço, passa por aqueles mais íntimos. Passa por aqueles que estão vivenciando e sonhando isso junto comigo. Passa por aqueles que têm a mesma visão espiritual que eu. Passa por aqueles que o Senhor também colocou o plano e o sonho no coração. Então, ele sai só com alguns. E não conta para ninguém. Talvez esse seja um detalhe espiritual que a nossa geração tem se esquecido por completo. E aqui, como cristão, não é medo de olho grande, não é medo de olho gordo. Nós cremos, como diz a palavra, que contra a nossa tenda, contra o nosso arraial, não vale encantamento, amém? Não é isso. Mas há um processo, não só espiritual, mas social, de que você não precisa ficar a quatro ventos espalhando seus projetos, sonhos, recomeços. Porque vai ter gente que não vai comungar com você. Vai ter gente que vai colocar para baixo. Vai ter gente que dizer que não. Vai ter gente que vai dizer que não está certo. Vai ter gente que vai dizer que você já foi derrotado. Vai ter gente que vai te chamar de sonhador, como foi dito aqui sobre José. Então, quer estabelecer alguns recomeços na sua vida? Faça como Neemias. Saia à noite. Saia à noite só com alguns. Saia à noite com alguns e sem necessariamente contar para muitos o que Deus havia posto no seu coração. Procure pessoas de Deus para você compartilhar os seus projetos. Possui, procure pessoas de Deus para você compartilhar os seus sonhos. Talvez muitos dos seus, dos seus sonhos morreram, faleceram, acabaram, porque você compartilhou com gente que não tinha, porque você dividiu com gente que não tinha que dividir, porque você compartilhou com gente que fez você morrer com o sonho antes do tempo. Quer recomeçar? Peça sensibilidade espiritual para com quem e a quem você tem que compartilhar os seus sonhos. Quem tem que começar com você nessa caminhada? Quem tem que restartar com você? Ah, eu tenho um ministério, Deus está colocando algo no meu coração para a minha igreja. Você fala para a última pessoa que tinha que falar, essa pessoa diz, não dá jeito, não dá certo, lá não tem jeito. Procure pessoas de Deus. Seu casamento está com problema, você procura quem não deve? Ah, separa, larga, procure pessoas de Deus sai de noite com alguns poucos amigos sem ter contado o que Deus havia posto no seu coração. Peça ao Senhor para que o seu recomeço passe por projetos, por sonhos, vindo do coração dele para o seu coração. Mas a palavra de Deus continua... A me falar e a te falar, assim eu creio, e a gente vai dar um outro salto temporal e vamos para o capítulo 4, capítulo 4, versículo 1. Entender que recomeços, restarts, processos de restabelecimento passam inevitavelmente por dificuldades. Você que está aqui nesse congresso de restart e é maravilhoso todo esse ambiente espiritual de sexta, de sábado, de domingo pela manhã, de tudo que o Senhor vai falar conosco hoje à noite, mas você tem uma segunda-feira. E por mais belo que seja esse processo, é muito possível que você vai enfrentar dificuldades. E diz o capítulo 4, versículo 1, quando Sambalat soube que eu estava restartando, quando Sambalate soube que eu estava recomeçando, quando Sambalate soube que eu estava reiniciando algo, quando Sambalate soube que eu estava reconstruindo o muro, ele ficou furioso e ridicularizou os judeus. Uma das poucas certezas que eu tenho nos meus processos de reconstrução, de restart, e que provavelmente você precisa ter, é que não existe recomeço restart, reinício, sem lutas, sem dificuldades, sem problemas, e isso tem sido inerente e visível no nosso processo de reconstrução mundial, a gente reaprendendo a viver, reaprendendo a se relacionar, reaprendendo a ter contato olho no olho e saindo novamente da virtualidade, voltando para o mundo real. E, meu irmão, um parêntese muito grande para mim, para você, nessa mensagem, porque eu falo isso agora em especial para os irmãos da minha igreja. E, se for para você também, quem tem ouvidos, ouça. Já é tempo de nós voltarmos. É, a gente não pode mais usar a pandemia como desculpa para a nossa convivência sócio-espiritual. A gente já voltou para tudo, a gente está vivendo. E agora eu digo para os meus irmãos da minha igreja, porque eu sei que eles estão online. E a gente arruma desculpas por vezes. A gente arruma motivos e pseudolutas para fugir das lutas reais, inclusive. A luta era posta. A reconstrução estava posta. E Neemias tem consciência dos reais problemas e não dos problemas fantasiosos. Um problema real, um problema claro, era que Sambalat estava se levantando contra o processo de reconstrução e ridicularizando, e zombando, e debochando, e colocando dificuldades empecilhos. Meu irmão, quer recomeçar a sua vida em qualquer área que seja? Tenha consciência das dificuldades que virão. Não há recomeço sem dificuldade. Há um poema que eu acho belíssimo, que diz, quem passa pela vida em brancas nuvens, quem passa pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Passou por essa vida e não viveu. As lutas, as dificuldades, os problemas são inerentes da vida humana. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Talvez... Você não consiga perceber ainda que alguns processos de reconstrução da sua vida, as lutas, as dificuldades, serão, na verdade, abençoadoras amanhã, para te amadurecer, para te fortalecer. E Neemias, sabe o que ele faz com o sambalate? Ele reconhece o problema, mas ele não dá ouvidos. A gente não vai poder agora por causa do tempo, mas se você fizer uma leitura detalhada de, do livro de Neemias, ne, ne, Sambalate começa a mandar cartinha, Sambalate começa a mandar indireta, literalmente, você depois vai ver, Sambalate manda carta para Neemias. É como se Sambalate entrasse no Twitter, no Instagram, no Facebook e ficasse postando textão contra Neemias, ficasse postando textão para abalar Neemias. Sabe que que o que, que Neemias faz? Nem responde. Ignora. Me ensinando e te ensinando que, nos processos de recomeços, de restart, em alguns momentos a gente não deve gastar energia com o que não deve ser gasto. A gente não tem que dar resposta a quem não tem que se responder. A gente não tem que gastar tempo com quem, na verdade, não está disposto a usufruir de maneira real do nosso tempo. Sambalate manda carta, Sambalate arruma um aliate, aliado, Sambalate faz texto, diz Nemis que Nemis ignore, e diz: Eu tenho uma obra muito grande de recomeço, de restart, eu não posso gastar tempo com isso. Meu irmão, talvez, só talvez, você esteja gastando muita energia em coisas erradas, desperdiçando muita energia em focos que estão totalmente. Longe daquilo que o Senhor tem para você, da edificação da sua vida, da edificação da sua igreja. Isso não significa não ter consciência de luta, ao contrário, vai ter sempre sambalate, vai ter sempre luta, porque isso é inerente do cristianismo. Jesus, o meu e o seu mestre, ele foi ridicularizado, ele foi zombado, ele foi chamado de glutão, ele foi chamado de beberrão, tentaram apedrejar ele, crucificaram ele, não compreenderam, você, nos seus recomeços, vai passar por incompreensão, vai passar por deboche, vai passar por não entendimento, é inerente. Mas o fato é, como você tem gasto as suas energias nesse processo. Como você tem gasto até a sua fé nesse projeto, e nesse processo. Não há recomeço sem luta. Não há recomeço sem dificuldade. Mas para nós terminarmos, ainda no capítulo 4, no versículo 9, nós temos uma última lição de Neemias no seu processo de restart e de recomeço. Obviamente, poderíamos ter muitas outras, mas o tempo não nos permite e o Espírito Santo completa e completará isso no seu coração. Mas no versículo 9... Dira o seguinte, Sambalate está debochando, os recomeços estão difíceis, a reconstrução não é imediata e demoram muitos anos e isso é uma outra realidade. Pare de, fu fuja do imediatismo dos seus recomeços, fuja do imediatismo dos resultados. A gente está lendo aqui quatro capítulos apenas, que demoraram anos para serem vivenciados. E lá no capítulo 4, no versículo 9, nesse processo demorado de reconstrução e recomeço, diz o seguinte, mas nós oramos ao nosso Deus, colocamos guarda dia e noite para nos protegermos dele, ou deles. Você quer estabelecer processos de restart? de reconstrução, de recomeço na sua vida. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor e peça ao Senhor a realidade que Neemias compartilha conosco. Ele coloca guardas dia e noite. Esse colocar guardas de noite, para mim, me passa uma ideia de atenção, de vigilância, de entender que ele está no processo e ele, precisa, ele não pode se perder na manutenção e na continuidade desse processo. Ele bota um guarda de noite dizendo, olha, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou, eu sei o que eu vou fazer. Não se perca em meio aos seus recomeços. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. O Senhor tem te dado sonhos, projetos, visões de recomeço. Continue, por mais difícil que seja. Por mais sambalates que se levantem, por mais lutas que apareçam, coloque guardas de noite, peça proteção ao Senhor, ore e entenda algo para terminar, se você me permite o versículo 10 apenas, na continuidade desse texto. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer os trabalhadores já não têm mais força. E ainda há muito entulho por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. E eu dou glória a Deus pelo versículo 10, porque olha a visão de Neemias, a visão saudável de espiritualidade de dependência. Ele diz, olha, tem muito entulho, o povo está cansado e nós não vamos conseguir fazer essa reconstrução sozinho se Deus não nos abençoar. Qualquer semelhança, meu irmão, no nosso tempo, na nossa eclesiologia, na nossa vivência espiritual, na nossa vivência, na nossa vivência como um todo, não é mera coincidência, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Ainda tem muito entulho, ainda tem muita coisa para fazer. A gente ainda fica com dúvida da Ômicron, se vem, se não vem. Como é que vai ser os próximos passos? Como é que vai ser ainda a realidade do próximo ano? É ano de dificuldade, é ano de eleição, é ano de Copa do Mundo, é ano de não sei o quê. Tudo é muita luta, a gente está cansado. A gente já não tem mais força. E diz o texto, por nós mesmos, nós não conseguiremos restartar as coisas. Por nós mesmos, nós não conseguiremos dar continuidade aos processos. Por nós mesmos, nós não conseguiremos os, as, os recomeços necessários. Por isso, versículo 9, Neemias põe o povo a orar, a clamar, Porque por eles próprios, eles não teriam força para os restartes e para os recomeços. É isso que eu quero convidar você agora, nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e dizer isso para o Senhor. Pai, talvez eu não tenha mais força para os recomeços que eu preciso. Depois desses dois anos de pandemia, quando eu olho tudo que eu perdi em termo educacional, estudantil, me bate um desânimo, uma tristeza, uma frustração. E eu já estou sem forças. E aí vem o versículo 9 e diz. E por isso eles oraram e clamaram. Porque não tinham mais forças. Talvez você olhe para a vida eclesiástica. Esteja difícil, esteja pesado. Porque se houve uma agremiação social que sofreu com a pandemia, uma delas foi a igreja. Obviamente tantas outras, mas a igreja foi uma delas. A nossa convivência, que é uma marca nossa, nos foi tirada por um tempo, a virtualidade nos dividiu em alguns momentos, e talvez você esteja cansado, você esteja exatamente como o versículo 10: ainda tem muito entulho, ainda tem muita coisa, e você já está cansado. Então diga, Senhor. Coloca um guarda na minha vida. Dia e noite. Para eu resistir. Para eu continuar. Para eu ter força. Peça ao Senhor agora que se for preciso, você sente e chore. Chore. E pare agora de chorar pelo outro tão somente. Eu não estou te convidando ao um egoísmo, não. Eu estou te convidando a uma autoconfrontação. Porque é muito simples eu olhar o outro. É muito simples projetar o outro é o monstro. O outro é o demônio. O outro é o inimigo. Sartre já dizia, o inferno é sempre os outros. Talvez chegou a hora de você chorar por você. Reconhecendo... Quão miserável você é. Reconhecendo as suas mazelas. Reconhecendo as suas necessidades de mudança. Reconhecendo que existem áreas na sua vida que claramente precisam de recomeços. E se você já foi alcançado pelo choro e pelo toque do Espírito, então peça, Senhor me dê projetos para isso. Senhor, me mostra quem são as pessoas que farão parte disso. Faça com monemias. Selecione alguns. Entenda que embora haja comunhão com todos, há, existem particularidades, empatias. Existem pessoas de Deus que Deus coloca na sua vida para te edificar. Para te abençoar. Então diga, Senhor, me dá um projeto. E mostra quem são essas pessoas. Que eu consiga enxergar na minha igreja essas pessoas. Que eu consiga enxergar na minha comunidade quem são esses que vão passear comigo mesmo em meio aos meus entulhos. Mesmo em meio às minhas lutas. Mesmo em meio aos meus processos de recomeço que estão tão acabados. Está tudo só entulho. túlio. Está difícil até o animal passar, como diz o versículo 3. Mas vai ter gente caminhando comigo. Não serão muitos. Mas serão aqueles que Deus quer que sejam. Peça ao Senhor sabedoria e sensibilidade espiritual para entender quem são esses. Peça ao Senhor consciência de dificuldade sim não se permita como por vezes nós fazemos na nossa espiritualidade nós por vezes enquanto cristãos nós nos vitimizamos muito Neemias diz, olha eu tenho total consciência que não há recomeço sem luta tem sambalate tem cartinha tem texto no Instagram, tem texto no Facebook, tem gente se levantando contra mim. Tem gente me ridicularizando, tem gente me zombando. Mas eu sei em quem tenho crido. Neemias não faz vista grossa para o problema, ele reconhece. Mas ele também não gasta... Energia, tempo, com um, o um que não tem que ser gasto, porque ele diz, e a única resposta que ele dá para Sambalat é, eu estou envolvido numa grande obra de restarte da minha espiritualidade, da minha comunidade, da minha família, então eu não posso gastar tempo com você, peça sabedoria espiritual para que o Senhor te mostre com coisas que você tem gasto tempo desnecessariamente. Respondendo quem não tem que responder, gastando energia com quem não tem que gastar. Talvez você esteja perdendo coisas preciosas, porque está respondendo sambalate demais. E peça ao Senhor, Pai, nos meus recomeços, no meu restart, me ajude a não desanimar na caminhada. Vai ter horas que eu vou estar cansado. Vai ter horas que o entulho é tanto para tirar e tão pouca gente. Que eu, a minha família, o meu povo, a minha igreja, a minha comunidade. A gente vai até pensar em desanimar. Mas coloca guardas dia e noite. Para nos lembrarem da Tua promessa, do Teu consolo e do que o Senhor um dia nos prometeu. Senhor, o Senhor é um Deus de verdade. Por isso o Senhor nunca nos escondeu as lutas, as dificuldades, as provações, até as privações. Mas o Senhor disse que estaria conosco em todos os restartes, até a consumação dos séculos. E é isso que a tua igreja, é isso que nós te pedimos agora. Que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Que quando pensarmos que estamos fracos, aí que estejamos fortes, ó Pai, como diz Paulo. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração para recebermos os recomeços e os projetos que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração, com a certeza de que tudo que é ligado na terra, é ligado no céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos abençoe e que o Senhor complete essa palavra no meu e no seu coração.